0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 3 mai 2020. Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Giffrier.
0: Elle a la une des pourparlers marathons entre le PS et la France insoumise. Toujours pas de fumée blanche, toujours pas d'accord, malgré une nuit de négociations, elles doivent reprendre ce matin. Washington assume de livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Joe Biden visite une usine d'armement aujourd'hui. Les états unis sont-ils en train de devenir des cobelligérants Pas forcément, on vous dira pourquoi. Et puis, quel impact a eu le Covid sur la santé mentale des enfants Santé publique France lance une vaste enquête. Objectif, évaluer le bien-être des 3-11 ans. Après ce journal, 7h10, les propositions choc du patron des hôpitaux parisiens Martin Hirsch, financement et organisation ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, entre lutte contre l'inflation et soutien à l'économie, la Fed va devoir choisir. Je reçois l'économiste Véronique riche 7 7h25, le retour du maître des horloges. C'est pour bientôt, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique Lucille Bréau, les négociations continuent entre insoumis et socialistes.
1: Et oui, la gauche joue les prolongations après l'accord avec les écologistes. Les discussions se sont étirées jusque tard dans la nuit avec le PS en présence pour la première fois de son premier secrétaire, Olivier Faure. Reprise des discussions ce matin, Lauriane Toulmont a suivi. ses longs pour parler pour Radio Classique. La nuit
2: de noces avec les écologistes passés, c'est un long, très long dîner de famille qui s'est tenu hier soir à la table de la France Insoumise.
0: Mais forcément, ça prend du temps. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et qu'on s'était pas parlé.
2: Au menu, la nouvelle union populaire, écologique et sociale.
0: C'est déjà assez exceptionnel. On n'a jamais été vraiment, vraiment, vraiment fâchés.
2: Invité pour le dessert, le communiste Igor Zamiki.
0: Les 22h, on arrive seulement, on va poser tous les sujets sur la table.
2: Le PCF qui veut sa part du gâteau lorsqu'il est question de se répartir les circonscriptions.
1: Quel est le meilleur candidat pour l'emporter. Nous, on a mis des personnalités hein, en avant. On nous dit, bon, nous, on a pesé tant, vous avez pesé tant,
0: alors on va se répartir les circonscriptions de telle ou telle façon. Ça, ça ne nous intéresse
2: pas. Mais il repartira bien vite, moins d'une heure plus tard, car un convive monopolise la conversation. C'est le parti socialiste. La direction négocie, mais au cœur du PS, des voix s'élèvent contre cette reddition face à la France Insoumise, Manon Aubry, eurodéputée à LFI. Ils ont de quoi s'inquiéter, on est en train de créer une nouvelle force. Mais rassurez-vous, notre but ce n'est pas d'embarquer François Hollande, c'est d'embarquer ce parti socialiste qui manifestement a changé d'opinion sur un certain nombre de sujets et c'est tant mieux, on peut se retrouver. La France Insoumise espère sceller l'accord aujourd'hui pour souffler les bougies de la victoire du Front Populaire le 3 mai 1936.
1: Et à noter que 1000 responsables socialistes locaux et nationaux appellent ce matin au refus de cette alliance en forme de reddition. Pour eux, le parti radical de gauche de son côté a déjà annoncé qu'il rejetait tout projet d'accord. Il fera cavalier seul aux législatives. Lui se dit très tenté par une candidature. Éric Zemmour pourrait bien briguer un siège de député en juin. Le fondateur du parti Reconquête se décidera dans quelques jours.
0: Les 27 refusent de payer le gaz russe en roubles.
1: oui, c'est net. L'Union Européenne a rejeté officiellement cette nuit cette option à l'issue d'une réunion d'urgence des ministres de l'énergie. Les 27 se préparent donc à une rupture des approvisionnements du gaz naturel liquéfié américain a déjà commencé à arriver en Europe pour compenser. Aux états unis justement, Joe Biden visite aujourd'hui une usine qui produit des lance missiles anti pour l'Ukraine dans l'Alabama. Le président américain, vous le savez, assume désormais, désormais complètement de livrer des armes à Kiev. Pour autant, cela ne fait pas des occidentaux, des co-belligérants pour Julia Grignon, spécialiste des conflits armés. Le financement, l'équipement l'entraînement de forces armées ne sont pas de nature à ce qu'un État qui prodigue ce soutien devienne partie au conflit armé. Il faudrait pour ça qu'il y ait une intervention directe dans la planification des opérations militaires et donc la livraison d'armes, quel que soit le, le niveau qu'elle puisse atteindre, elle n'est pas de nature à changer l'implication des États qui fournissent ces armes à l'Ukraine aujourd'hui. Washington qui accuse par ailleurs Moscou de vouloir annexer les deux territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougan dans l'est de l'Ukraine en fabriquant de toutes pièces des référendums pour la mimer, Kiev espère pouvoir reprendre aujourd'hui l'évacuation des civils de Mariupol. A noter que le premier ministre britannique Boris Johnson s'adressera aujourd'hui au Parlement ukrainien par visioconférence. C'est une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre. En bref, la France n'est plus la bienvenue au Mali. L'agent a rompu cette nuit ses accords de défense avec Paris. Nouvelle preuve de la dégradation des relations avec Bamako alors que le retrait de la force Barkhane n'est pas encore à
0: nous sommes le 3 mai, c'est la journée mondiale pour la liberté de la presse.
1: Et Reporters sans frontières publie son classement annuel avec un trio de tête, toujours le même, la Norvège, le Danemark, la Suède. Dans le bas du tableau, la Birmanie, la Corée du Nord ou l'Erythrée. La France, elle se classe 26e, elle gagne 8 places. Mais ce qui a marqué RSF, c'est surtout la polarisation des médias à l'américaine dans l'Hexagone, son président Christophe Deloire.
0: Il existe un danger évident en France d'une dérive à l'américaine autour aujourd'hui de CNews. Un média qui se positionne uniquement en fonction de biais politiques et qui entraîne des fractures dans la société. La question c'est, est-ce qu'on veut encore que le journalisme contribue à la compréhension mutuelle, soit un élément fondamental du pluralisme, de la diversité des points de vue, ou est-ce que finalement chaque camp essaie d'avoir des médias à sa solde,
1: portant des En par Anne Mignard. En bref, le pompier agressé lors de la manifestation du 1er mai à Paris porte plainte. Une femme avait tenté de l'empêcher d'éteindre un feu de palette. Elle a été interpellée. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur indique aujourd'hui que le nombre d'agressions de sapeurs-pompiers a baissé début 2022 de 11%. 8 agressions sur 10 ont lieu lors des missions de secours.
0: Une étude lancée sur la santé mentale des enfants.
1: Son nom, Enabé, Santé publique France, va interroger 30 000 enfants de 3 à 11 ans. Objectif, jauger l'impact de la crise sanitaire sur leur état émotionnel de la petite section cm 2 C'est une première à Nahuo. Des enfants plus dissipés, avec des troubles de l'attention, voilà l'un des impacts des confinements sur les élèves. D'après Guylaine David, elle est porte-parole du SNUPPF SU, principal syndicat enseignant dans les écoles, partie prenante dans cette enquête. On a remarqué beaucoup plus de pleurs et de craintes d'enfants
2: quand ils reviennent à l'école. Des attitudes qui n'avaient plus hein, d'attendre que l'autre ait fini
1: de parler avant de parler, parce que ils n'avaient plus les règles de vie en collectivité. Et c'est justement ces effets que va chercher à quantifier l'étude. Elle s'appuiera pour ça sur des questionnaires envoyés aux enfants, aux parents et aux professeurs de 600 écoles maternelles et primaires. Anne Gallet, en charge de la Direction des Traumatismes de Santé Publique France.
2: Ça peut être par exemple, la semaine dernière, je me suis
1: sentie malade, donc enfin a plusieurs propositions, jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. Les résultats sont attendus à la fin de l'année 2022, mais il faut des suites. Argue de la psychologue Hélène Romano. Les chiffres ils vont être exponentiels sur les troubles anxieux. Mais une fois qu'on a dit ça est-ce qu'on ne forme pas Vous n'avez que très peu de professionnels de l'enfance formés à repérer les signes de souffrance psychique d'un enfant. On attend que les enfants se plaignent. Majoritairement, les enfants ne se plaignent pas. D'après Santé Publique France, cette étude pourrait se pérenniser et devenir un indicateur fixe du bien-être des enfants. Et puis, la... face à la polémique, la mairie de Paris renonce finalement à abattre des arbres. Au pied de la tour Eiffel, un projet de réaménagement a menacé une vingtaine, environ parfois centenaires. Une pétition a recueilli plus de 100 000 signatures.
0: Et puis, pas de coupe d'Europe de foot pour les clubs russes l'an prochain, Lucie.
1: Non, l'UFA renforce ses sanctions contre Moscou. La Russie remplacée également par le Portugal lors de l'euro féminin. Ce sera en juillet prochain.
0: Merci, Lucie Bréau pour venir tout à l'heure à 8h. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Comment rémunérer au plus juste les médecins et tous les personnels soignants Le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a sa petite idée. Puis, cette question, vont-elles être à la hauteur du moment d'une délicatesse infinie que nous vivons Les banques centrales entrent en jeu Véronique Riche-Flores